0: Acho que agora está melhor, né? <risos> a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Amém. Amém? Rodrigo é meu amigo, né? Então, amigo da gente não tem defeito, né? Por isso que ele fala assim da gente, né? Ah, eu sou imensamente grato a Deus por essa igreja. Eu, minha esposa e meus filhos que estão presentes, nós somos gratos a Deus por essa igreja. Eu tenho convicção, e minha família também, que todo esse tempo do nosso relacionamento com a Betel, nós mais recebemos do que conseguimos contribuir. Nós somos enriquecidos com a vida dos irmãos. Hoje, depois de 15 anos, né, 16 anos de relacionamento com essa igreja, nós temos uma coleção de amigos, de irmãos, de pessoas preciosas alguns a gente fica muito tempo sem ver mas quando encontra ah, alegria muito grande eu fui sentado aqui olhando o rostinho de cada um e a minha gratidão a Deus minha gratidão muito grande a Deus por essa igreja louvado seja o nome do Senhor irmãos o reino de Deus é isso ah, o reino de Deus é isso o reino de Deus é uma benção muito bem vamos lá, vamos trabalhar Irmãos, nós estamos falando sobre relacionamento conjugal. Na quinta nós já falamos um pouquinho sobre duas mentiras do diabo em relação à família. Primeiro ataque que a primeira família sofreu na história da humanidade. E nós compartilhamos essa palavra. Na sexta-feira nós já fizemos uma introdução no nosso curso. E falamos um pouco sobre família como um projeto de Deus. Ontem à tarde na primeira palestra nós falamos para os homens especificamente para os homens e a vera para as mulheres fizemos a exposição de provérbios capítulo 5 e a palestra foi uma prevenção contra adultério e uma palestra que muito dura, muito difícil e eu pensei até que eu teria que fechar os homens naquele contêiner para ninguém fugir, né? mas não precisou mesmo aberto ninguém fugiu e eu agradeço a Deus por isso, né? apesar da palavra ter sido tão dura para os homens, mas tão bíblica e oportuna, e é o que nós cremos. por isso que nós pregamos. Tá? É, ontem à noite nós falamos um pouco mais sobre os estágios pelos quais um casamento passa, e falamos também sobre como produzir comunhão, como que um casal pode criar comunhão. E nos baseamos na experiência de João com Jesus, não poderia ser uma, uma baliza melhor, né? não poderia ser termos um paquímetro melhor para ferirmos a nossa comunhão, senão a partir dessa, do relacionamento de João com o Senhor Jesus. Hoje de manhã nós temos uma tarefa hercúlea, uma tarefa pesada, nós temos três palestras para dar nessa manhã, nós vamos falar um pouquinho sobre arrependimento, confissão e perdão, são três palestras, mas como o tempo nosso aqui são apenas esses encontros, então nós vamos nos deter ah, nessa manhã, vamos resumir um pouco para falar sobre esses três temas. Ah, para quem não está fazendo o curso, eu vou fazer uma rápida colocação. Ah, quando Deus te escolheu para o casamento, quando Deus te vocacionou para o relacionamento matrimonial, é, você entrou, você casou e a sua esposa e o seu marido, vocês tinham um propósito, um desejo muito grande diante de Deus, de fazer a coisa certa, mas o único problema é que um casamento ele é composto por Deus, que é santo, perfeito e maravilhoso, e essa parte não, tá, não tem nenhum problema, mas quando desce um pouco na base de um casamento, que o casamento cristão é Deus, um homem e uma mulher... Mas quando chega na parte do homem, da mulher, tem um detalhe. O homem e a mulher somos pecadores. E sabe o que que pecador faz? Peca. Pecador fracassa. Todos nós sabemos o que é para fazer, mas não fazemos. Todos nós sabemos qual é o caminho, mas não andamos nele. Obviamente que se bastasse instruções e orientações, teoria, nós resolveríamos todos os problemas da humanidade em uma faculdade. E eu lembro da minha experiência, pela graça de Deus, o Senhor me alcançou com 16 anos, e eu logo no início da minha vida cristã, eu coloquei na minha mente, eu quero ter um casamento cristão, e quando com 24 anos de idade eu resolvi, tomei a sábia decisão de casar, não sei se a Vera fez, acertou da mesma forma, mas eu acertei, Uhum. E nós nos casamos. E antes de casar, eu li tudo que tinha em português sobre casamento. Conversei com as pessoas que eu tinha acesso, com os pastores mais experientes. Me preparei espiritualmente, psicologicamente. Eu fui treinado para um bom casamento. Mas isso não me isentou de muitos conflitos, de muitas lutas, de muito choro, de muitas lágrimas, porque a Vera casou com um pecador. E a grande questão que nós vamos tentar resolver nessa manhã, e o caminho que nós vamos apontar nessa manhã, é baseado nisso. Você é um pecador e pecador peca. E por mais que você tenha propósitos, por mais que você tenha convicção, desejo, a pessoa que está do seu lado é uma pessoa humana que vai errar. E a pergunta é: o que você faz quando erra? Qual o caminho tomar? quando você dentro de um relacionamento de um marido e uma mulher, quando os dois estão no caminho do Senhor, tem desejo sincero, a visão é correta, mas o pecador peca, nós temos uma natureza pecaminosa, e nós erramos. A grande questão é o que fazer com os nossos conflitos? O que fazer com os nossos erros dentro do casamento? Normalmente nós tomamos os caminhos errados. Normalmente nós justificamos, nós transferimos, nós colocamos a culpa no lugar, nós colocamos a culpa na igreja, no pastor, nós colocamos a culpa na sogra, no cachorro, no governo. Nós temos uma grande dificuldade em encarar os nossos erros. E essas três palestras dessa manhã, elas terão esse objetivo de te mostrar um caminho de restauração. Na verdade, você precisa ter um kit de primeiros socorros para o seu casamento. A Bíblia diz... Essas coisas vos escrevo, João diz, para que não pequeis, mas se pecar, temos um advogado. Então eu diria, o casamento é feito para você não errar. O seu propósito é não errar, mas se você errar. E vai errar. Vai errar. Hã? Tem um livrinho muito gostoso de ler, que eu sugiro para todos, é Quando pecadores dizem sim. E nós espantamos, porque quando você vai casar, se alguém perguntasse para você na semana do seu casamento, deixa eu dizer uma coisa que você não acha, que você não está sabendo, você vai casar com aquela mulher lá? se vou, você sabia que ela peca? é mesmo? é, imagina alguém conversando com a tua esposa, três dias antes do seu casamento, está tudo certo, tá? mas tem uma coisa que você não está sabendo, você sabia que ele é humano? você sabia que como ser humano ele vai te decepcionar? ele vai errar? ah, não estou sabendo essa história não, vamos conversar daqui a um tempo? E a gente sabe que o outro peca, a gente sabe que o outro erra, mas quando erra a gente fica apavorado. A gente não aceita. E nós reagimos muito mal ao erro do outro. Com os nossos erros nós não reagimos mal. É? Nós achamos que o outro tem que entender o nosso erro. Mas os erros dos outros, especialmente da esposa, especialmente do marido, e depois quando chegam os filhos, nós reagimos muito mal. Nós cobramos perfeição. Nós não temos misericórdia com o erro do outro. Nós não temos misericórdia com a fraqueza humana que o outro tem. E a pergunta é, o que fazer com os conflitos de um relacionamento conjugal? Esperamos apresentar esses três caminhos e essa primeira introdução, essa primeira parte, eu quero falar um pouquinho sobre o componente mais importante na restauração de um relacionamento. Lembra que toda vez que você erra, toda vez que você peca, você perde a comunhão com Deus e perde a comunhão com a esposa. Irmãos, cristão não tem amizade, não é amizade, é comunhão. Se você é um cristão genuíno, se você nasceu de novo, quando você casa com essa pessoa, você desenvolve comunhão. Comunhão ela é, acontece a nível espiritual, emocional e físico. E quando você quebra esse princípio, você perde essa comunhão. E, se você, e só tem um caminho para voltar, que é esse caminho que nós vamos apresentar hoje de manhã. Eu quero ler com vocês, segundo aos Coríntios, capítulo 7. Segundo aos Coríntios, capítulo 7. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, da cidade de Corinto, ele vai dizer sobre arrependimento e 2 Coríntios capítulo 7 verso 9 diz assim estou ouvindo algumas folhas ainda vou esperar os irmãos abrirem 2 né? Coríntios capítulo 7 verso 9 quem não achou ainda deixa eu dar uma dica está entre Gênesis e Apocalipse ali está bem facinho facinho de se achar né? Paulo diz assim, agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados, segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresse. Porque a tristeza, segundo Deus, produz o quê? Arrependimento para salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Há pouco tempo uma pessoa me ligou e disse: Pastor, eu estou arrasado, estou decepcionado, eu estou acabado. Disse: O que, que foi, meu irmão? Ele disse: Eu briguei com a minha mulher. Eu falei: Que bom, que alegria. Ele Pastor, eu estou dizendo para o senhor que eu briguei com a minha esposa. O senhor está dizendo que o senhor está contente? Eu falei: Não, não estou contente que você brigou, estou contente que você está triste. Eu estou contente que você está em luta eu estou feliz porque você está chateado, porque se você tivesse feito isso e estivesse normal, é porque você estaria já com a sua mente cauterizada, se você errou, quebrou um princípio, magoou uma filha de Deus, quebrou, perdeu a comunhão com a pessoa que você mais ama, a pessoa mais importante da sua vida, e você continua bem, você está com a mente cauterizada, na linguagem popular, você é um cara de pau. Se fizer a barba, cai e se é Hã? Porque um cristão, o pecado na vida de um cristão, tem que ser um acidente. E um triste acidente. O pior é quando o casal começa a brigar e não tem mais conserto, e vai empurrando e leva se si mesmo. Né? Aí é assustador. A Bíblia diz que o Espírito Santo produz tristeza para o arrependimento. Tempo atrás eu encontrei um irmão que tem ministério na igreja, e ele me disse, Pastor, estou chateado, o que, que foi? Eu falei, eu briguei feio com a minha mulher. Mas nós falamos em separação, eu acho que o caminho vai ser o divórcio, não tem outro jeito, nós já estamos numa crise muito grande. E eu fiquei super preocupado, orei com ele, falei, meu irmão, procura tua esposa, pede perdão, anda no caminho da cruz, busca, volta para Deus, não aceita essa derrota. E eu fiquei preocupado, à noite eu orei por ele, acordei de madrugada, orei por ele. No outro dia fiquei, liguei para ele, não encontrei. Aí por volta de tarde a gente passou pela igreja, eu estava lá. Eu disse, aí irmão, como é que está? Ele falou, como é que está o quê, pastor? Eu falei, o seu problema? Que eu... Ah não, aquela já foi. cheguei em casa, dei uns beijinhos nela e ficou tudo certo. Eu falei, que é isso, irmão? É assim? Você imagina a cena dos filhos presenciando um comportamento assim? Irmãos, nós não, não sei de onde nós tiramos a ideia que nós temos que ser perfeito. Ninguém é perfeito. Quem convive comigo aqui, quem conviveu comigo, sabe quantas vezes eu errei aqui. Há irmãos aqui que eu já pedi perdão várias vezes. É? Você quer conhecer uma pessoa, se ele é um cristão verdadeiro, vai jogar futebol com ele, né? Aí se ele errar, aí você vai ver se ele é cristão ou não, porque errar todo mundo erra. Agora o cristão verdadeiro erra e conserta. Seu marido é cristão de verdade? O que vai marcar a sua esposa se ela é uma mulher verdadeira de Deus, não é se ela vai errar ou se ela vai acertar. Errar, todo mundo vai errar. Mas é se quando há erro, há arrependimento. Irmãos, o que é arrependimento? Arrependimento é uma obra do Espírito Santo no nosso coração. Ninguém se arrepende sozinho. Não é assim que você está ocupado, tomou o um cafezinho dez 10 horas, deu um intervalo, você entra no, na tua sala e diz, deixa eu buscar um arrependimento aqui, que eu estou precisando me arrepender um pouco. Não é assim, irmãos. Arrependimento é uma obra do Espírito Santo. Interessante como arrependimento é importante. João Batista faz do arrependimento o tema central do seu sermão. Não precisa abrir, mas lá em Lucas capítulo 3, verso 8, ele vai dizer para aquelas pessoas que ele havia acabado de chamar de raça de víboras. João Batista era um espanta crente, né? Se ele estivesse aqui pregando, não ficava um aqui dentro, né? Imagina alguém saudando, em vez de falar paz do Senhor, falar raça de víboras. Vocês são tudo umas cobras que precisam mudar. Era assim o sermão de João Batista. E aí quando ele chega no verso oitavo, ele diz Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ele está dizendo, olha, uma pessoa arrependida, ela tem mudança. Arrependimento genuíno produz fruto. Irmãos, arrependimento é tão importante que foi o tema central de João Batista. Nós estamos chegando agora, na, 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 em outubro, na reforma, na comemoração da reforma. Das 95 teses de Lutero, as quatro primeiras eram sobre arrependimento. A palavra arrepender-se, o verbo, ele aparece 35 vezes no Novo Testamento. É uma palavra extremamente bíblica. E o que é arrependimento? Irmãos, arrependimento, no mínimo, ele é usado para indicar um processo total de mudança. Metanoia é a palavra, denota aquela mudança interior e da mente, das afeições, das convicções, das lealdades arrependimento produz mudança, arrependimento significa girar ou retornar e é aplicado a do pe... retornar do pecado, tornar-se para Deus, o arrependimento só não te leva a ter uma, uma, uma ação ou uma decisão em relação ao pecado, mas ela te projeta para Deus. Arrependimento é uma mudança de comportamento. Há uma grande diferença entre arrependimento e remorso ou medo da consequência. Alguém que é pego no, no erro, ele vai talvez simule um arrependimento, mas aí é remorso. Não é? A mulher ameaça embora de casa, o marido se arrepende. Isso não é arrependimento, isso é medo de perder privilégios. Arrependimento consiste de uma revolução naquilo que é mais determinativo na personalidade humana. É uma mudança, é uma, uma mudança radical, é uma decisão, um rompimento com o pecado e uma volta para Deus. Irmãos, o arrependimento é o tema central do Novo Testamento. Primeiro sermão de Pedro, ele diz, arrependei-vos, arrependei-vos. Todas as vezes que você pecar, você precisa se arrepender. Arrependimento é uma graça do Espírito Santo de Deus, por meio do qual um pecador é humilhado no seu íntimo e transformado no seu exterior. a fim de proporcionar o um melhor entendimento, você precisa reconhecer que você é pecador. Só há cura quando você reconhece que você é pecador. Só há mudança no seu casamento quando você diz, eu estou errado, eu estou quebrando o um princípio de Deus. Irmãos, o arrependimento é a marca de alguém que nasceu de novo. O pecado é a marca de que você tem uma natureza caída. E nós nunca seremos perfeitos, irmãos. Ao longo da história, alguns pastores começaram até a ensinar sobre a erradicação do pecado. O novo nascimento, ser cheio do Espírito Santo, ter uma vida santa, não tira de você a capacidade pecaminosa. A sua natureza pecaminosa. Eu tenho uma notícia ruim para dar para você que é casado com essa pessoa que está do seu lado aí. Essa pessoa é um pecador e ele vai ser sempre um pecador. Você precisa orar para ele ser santo diante de Deus. Quanto mais santo diante de Deus, mais longe ele vai estar do pecado. Quanto mais longe de Deus ele estiver, mais perto do pecado ele vai estar. Perto de Deus, cheio do Espírito, longe do pecado esvaziou de Deus, enche do pecado, irmãos, isso é natural, se olha a história de Israel, Israel está bem com Deus, Israel está em comunhão com Deus, está na prosperidade, está na bênção, Deus começa a abençoar Israel financeiramente, aí o povo começa a afrouxar, já começa a olhar as imagens, os ídolos dos outros povos, já não quer mais dizimar, já não quer mais adorar, já não quer ir na reunião da igreja, já começa a desanimar, daqui a pouco, quando eles perdem a comunhão com Deus, é um processo natural. Primeiro, idolatria. Segundo, pecado. Terceiro, violência. Se você olhar a história de Israel, você vai ver que todas as vezes que Israel se afastou do Senhor, ele entrou por esses três caminhos. Idolatria, promiscuidade sexual e violência. Essa é a minha história e a sua história. Só uma esperança para a gente, irmãos, é estar em Cristo. Por isso que o meu nome é pecador, meu sobrenome é pecador. Nós somos pecadores arrependidos. Por isso que o arrependimento tem que ser a marca de um cristão. Por isso que a marca de um casal que ama e teme ao Senhor, não é que não erra. Erra, mas se arrepende. Erra, mas trata diante de Deus no que que consiste o arrependimento? arrependimento é um ato divino que transforma o homem mas depende da reação positiva do homem uma vez inspirada por Deus então Deus amolece o seu coração Se dias alguém pediu para eu explicar e disse, pastor eu queria que o senhor explicasse bem no arrependimento qual é a parte humana qual é a parte divina? falei, irmão, é simples ele trabalhava numa oficina mecânica disse, sabe aquele carro que chega, aquele parafuso que está ali há muitos anos e que não sai de jeito nenhum. Você tem que pegar um maçarico ali e quebrar aquele parafuso e romper. O que, que alguns mecânicos fazem? Você já deve ter visto isso. Ele pega um olhinho, pega lá um, né, um produto, aplica ali, passa um óleo ali, alguma coisa, aí amolece, aí dá para solta. Irmãos, quando nós erramos, o pecado ele enrijece o nosso coração o pecado nos deixa mais bruto do que nós já somos o pecado endurece a nossa consciência mas quando nós chegamos na presença do Senhor, o Espírito Santo de Deus, amolece o nosso coração mas ele não faz o arrependimento a parte de Deus ele faz, nós precisamos fazer a nossa a pergunta é no seu casamento você erra? claro que você erra mas quando você erra, você se arrepende? Se você erra, se você peca e não se arrepende, eu tenho uma notícia triste para dar para você: você nunca nasceu de novo. Se você já nasceu de novo, você está num caminho de apostasia. Eu vou repetir para ficar bem claro: primeiro, se você nunca se experimentou arrependimento, se você nunca passou por um processo de metanoia, se nunca o Espírito Santo mostrou que você é um pecador e você nasceu de novo, você não é convertido, você é convencido, você é um religioso, você é educado, você gosta da igreja, mas você não nasceu de novo, a evidência de alguém que nasceu de novo, não é que ele põe uma roupa diferente, que ele frequenta regularmente a igreja, e que ele fala para todo mundo que ele é crente agora da igreja Batista Betel essa não é a evidência Biblicamente falando a evidência é o arrependimento irmãos, esse é um caminho arrependimento não é só a porta de entrada do evangelho é um caminho e se tem um lugar que nós precisamos praticar o arrependimento é dentro de casa se tem um lugar que nós precisamos consertar os nossos erros chamar pecado de pecado é em casa o arrependimento é a base do novo nascimento o arrependimento é a porta de entrada da vida cristã o arrependimento é a porta do caminho do crescimento espiritual irmãos, cada dia Deus vai trabalhando o nosso coração a palavra de Deus vai ganhando o nosso coração quanto mais perto de Deus você está mais arrependido dos seus pecados você vai estar ao ponto que você vai dizer como Isaías Isaías já era crente, mas quando ele vê a glória do Senhor, quando ele vê o trono, quando ele vê a soberania de Deus, ele cai em plantas e diz, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram ao Senhor. Não é que ele não era pecador. Ele era, mas ele não sabia porque não tinha luz. Irmão, se tem um lugar que nós precisamos praticar o arrependimento é dentro de casa, e eu sei que você deve estar pensando, pastor, mas está muito subjetivo, eu não estou entendendo ainda o que é uma pessoa que experimentou o arrependimento. Bom, então vamos lá. <risos> Qual é a primeira evidência de alguém que se arrependeu? É tão simples, irmãos. Uma pessoa que se arrependeu tem disposição de confessar. A confissão é a primeira evidência do arrependimento. Agora aqui nós precisamos parar um pouquinho, irmãos, e conversar. Confessar não é fácil. Confessar é ir para a cruz. Confessar não é dizer você está errada. Confessar não é chegar para o marido e provar para ele que ele está errado confessar não é você chegar para alguém e falar deixa eu te explicar, você está errado confessar é depois que o Espírito Santo mostrou o seu erro, você dizer eu errei e ponto irmãos é tão simples só que nós não colocamos ponto nós colocamos o que? vírgula e depois dessa vírgula só Deus sabe o que que vem irmãos nós não confessamos nós transferimos, nós explicamos, nós justificamos. É impressionante a capacidade que nós temos de transferir, a dificuldade que nós temos de confessar. É impressionante você pensar que a confissão é uma expressão simples de alguém que se arrependeu. E aí o peixe morre pela boca, porque a, a maneira como ele confessa revela se ele se arrependeu ou não. Não. Eu tentei ajudar um casal recentemente. O um homem tinha adulterado, tinha abandonado a sua família e a mulher, desesperada, disse para ele, eu te perdoo, volta para casa, os filhos estão precisando de você. Aí ele chegou em casa, e falou: eu vou voltar, mas aí tem que mudar algumas coisas. Eu não quero mais isso, não quero mais aquilo. Ela perguntou para nós: o que vocês acham? Eu falei: isso não é arrependimento? O cara que errou e para voltar ainda está pondo condições? Que isso? A confissão revela se houve arrependimento genuíno. Eu queria pensar com os irmãos um pouquinho agora o que é confissão. Primeiro, confissão é resultado de arrependimento. Só confessa quem passou pelo processo de arrependimento. O arrependimento, como eu disse, é uma obra divina e a nossa confissão é a resposta visível, eu diria que é a encarnação, é a materialização da obra que o Espírito Santo fez no nosso coração. Nesse inteirinho, você tem que entender que uma pessoa que peca, que se arrepende e está disposta a confessar, ela já se torna uma pessoa quebrantada. O que é uma pessoa quebrantada? Pessoa quebrantada é alguém que foi para a cruz. Só a cruz nos quebranta. E só a cruz produz humildade. A cruz produz humildade ao ponto de nós confessarmos sem a cruz, irmãos, nós somos arrogantes não confunda humildade com simplicidade a pessoa simples, mas não humilde a gente tem essa confusão ah, eu conheço uma senhora pobrezinha, simplesinha peraí, ela pode ser até pobrezinha, mas simplesinha é outra coisa humilde é outra coisa ela pode até ser simples tem muita gente pobre aí que o orgulho é maior que a pobreza e tem gente rica que é humilde o que é humildade? Humildade é resultado de quem passou pela cruz, que reconhece que é pecador. Por isso só existe humildade como obra de quebrantamento. Como só existe confissão como obra de arrependimento. Muito bem, ninguém consegue se arrepender. Mas depois sozinho, mas depois de arrependido, você está pronto para confessar. Agora, confessar não é fácil. Sabe por quê, irmãos? Normalmente nós não confessamos, nós justificamos. Nós justificamos. Eu já contei, quem me conhece aqui, já ouviu essa, essa ministração, vai ter que ter paciência por eu contar para aqueles que não me ouviram não ainda. Ah? Eu era recém-casado, eu era pastor, já nós morávamos em Maringá, e a gente morava num apartamento muito pequeno, e dentro desse apartamento um dia eu e a Vera, a gente não tinha filhos ainda, nós tivemos uma discussão e essa discussão aumentou o volume e eu a ofendi profundamente, ela me ofendeu e nós ficamos muito chateados. E eu fui para a sala e ela foi para a cozinha e tinha ali bem uns longos, três metros de distância, né, pelo tamanho do apartamento, entre a cozinha e a sala. E lá da sala eu consegui ouvir o seu choro e homem quando vê a mulher chorando entra em desespero, né, não sei por que, que a gente é assim, né. E a gente fica, não é que você está preocupado com ela, você está com medo de alguém chegar e pegar ela chorando e perguntar por que ela está chorando, né? Na verdade, é orgulho, né? Você está cuidando da sua imagem. Ah? E se chorar dentro do supermercado, então, aí sim, você dá um jeito de ir embora logo. Ah? Se chorar dentro da igreja, você fala que é Deus que está falando, né? E eu lembro daquele choro da Vera e eu disse assim, não, eu sou pastor, eu sou crente, eu vou lá pedir perdão para ela. Eu levantei, no alto da minha humildade, e fui até a cozinha e disse, eu gostaria de pedir perdão para você. Ela até suspirou, né? Eu disse, eu quero te pedir perdão porque eu errei. Mas eu quero achar bem claro uma coisa, eu só errei porque você fez isso, 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 isso. Aí ela falou assim, eu só fiz isso porque você fez isso, brigamos tudo de novo. E eu saí pisando alto de dentro daquela cozinha, dizendo assim, eu sabia que esse negócio de perdão não funciona coisa nenhuma. Funciona para os outros, para mim Não funciona. Agora, eu confessei meu pecado? Não, eu acusei. Irmãos, de quem que é o ministério de acusação das nossas almas? Quem que é o acusador? E às vezes como casais, irmãos, nós funcionamos muito mais como acusador do que como um acolhedor. Às vezes a pessoa errou e a gente vai lá, ela está sofrendo que errou, você vai lá e põe o dedo na ferida e aperta mais ainda, eu sabia que você ia fazer isso, você faz isso mesmo e tal, aí, se ele já estava mal, agora ele quer se matar né, depois de conversar com você, irmãos, confessar não é justificar, nós gostamos do caminho da explicação, ah, olha eu vou te explicar, eu só errei, eu lembro de um dia que Deus tratou isso da minha vida, eu, num jogo de futebol, eu ofendi um irmão, aí eu procurei ele para pedir perdão, falei, rapaz, você me perdoa, porque aquele dia eu estava nervoso, não estava bem, estava com dificuldades financeiras, tinha tido um problema com a Vera, estava uma... um dia difícil, rapaz, um dia complicado, você também foi agressivo comigo, você viu que você também não é fácil, e tal, ele falou, não, você também me perdoa, e tal, e eu saí dali, achando que eu estava aliviado. Falei, não senhor, não é por aí. Pedir perdão, irmãos, confessar não é explicar, é reconhecer que você está errado. Eu errei, ponto. Eu errei. Irmãos, é tão simples, mas é tão difícil. Porque nós queremos, no mínimo você está querendo dizer para a pessoal, eu não sou desse jeito não, hein? Quem me conhece sabe que eu não sou assim. O duro que a esposa conhece. O duro que o marido conhece. Por mais que você tente passar perfume no defunto, ele vai cheirar mal. Tem que ir para a cruz. Não adianta. Irmãos, confessar não é transferir. Confessar é o único caminho de volta à comunhão com Deus e com a esposa e com o marido e com os filhos. E se você praticar isso dentro de casa, irmão, quando você chegar na igreja vai ser mais fácil. Isso vai trazer libertação. Uma pessoa que confessa seus pecados é alguém livre, porque ele encontra o perdão. Agora nós relutamos muito para confessar. Você lembra qual foi a última vez que você confessou para alguém o seu erro? Se você diz assim, ah, nem lembro. Olha, de duas uma, ou você é um perfeito santo que já faz muitos anos que não peca, o que eu duvido, ou você não está praticando esse princípio de Deus. Sabe irmãos, e quando você não trata, especialmente no casamento, quando você faz como aquele amigo, vai lá dar uns beijinhos na mulher, passa por cima e deixa para lá, quando você tem esse procedimento, você não tem coragem de ir lá e tratar, isso vai juntando raiz de amargura, isso vai juntando ressentimento. Isso vai marcando o relacionamento. Chega uma hora que isso começa a afetar a comunicação. Chega uma hora que quando você fala alguma coisa, a pessoa não presta atenção no que você está falando. Ela fica tentando imaginar o que, que você quer dizer com aquilo que você está falando. Um sintoma de que um casal não trata os seus erros, é a quebra da comunicação. Que aliás é uma palestra que nós precisaríamos ter dado, nesse tempo não foi possível. Então o homem chega em casa e perguntou, almoço Almoço está pronto? a mulher não ouve assim, um almoço está pronto, ela ouve assim, ele está reclamando porque já era para estar tá pronto, ele sabe que está atrasado, então ela já, já diz assim, você acha que eu fiquei até agora sem fazer nada? Aí ele ouve aquilo, diz: ela está querendo dizer que eu sou vagabundo, que ela, que, que eu, vocês estão entendendo? Irmãos, isso vai, isso vai complicando a comunicação, isso vai quebrando a comunhão, chega uma hora que o casal não tem mais prazer de ficar junto, tudo porque não teve coragem de tratar dos seus erros, não teve coragem de tratar dos seus pecados, irmãos não tem um, outro caminho, você brigou com a tua mulher, se ofendeu ela, se ofendeu o teu marido, não adianta dar flor, não adianta ir lá lavar louça para ela, nós fazemos isso com Deus, nós erramos com Deus, aí você fala, não senhor… Agora eu vou mais na reunião, eu vou melhorar minha oferta, eu vou dar mais dinheiro, eu vou eu vou orar mais, eu vou ler a Bíblia inteira. Irmão, se você quebrou a comunhão com tua esposa, você pode jejuar, você pode morrer fazendo jejum, que você não vai ter comunhão. Você pode comprar um carro novo para ela, você pode fazer uma viagem, você pode fazer o que você quiser. Se você errou com ela, se você quebrou a comunhão, só tem um caminho, o caminho da confissão. Vai até ela, vai até ele. E peça perdão, diga eu errei, me perdoa em nome de Jesus. Ponto. A sua maior tentação vai ser colocar uma vírgula. Eu estava nervoso, eu estava chateado. Você não estava nervoso, você não estava chateado. Você é um pecador mesmo. Sabe por que, que você errou? Porque você é pecador. Eu gosto demais da confissão de Davi. Olha o Salmo 51. Irmãos, o Salmo 51 é o melhor modelo de confissão que existe. Você quer fazer um cursinho de confissão? Leia o Salmo 51. Davi fez as piores barbaridades. Davi adulterou. Davi foi homicida, matou o sujeito. Ele armou um esquema diabólico. Você olha Davi fazendo aquilo, você fala, meu Deus, como é que pode um homem fazer isso? E Deus prova, prova, o marido da mulher, ele fala, vai para a tua casa, porque ele tinha engravidado a mulher dele, né? ele falou, vai lá, vai lá com a tua mulher. Ele senta na porta e fala, não, não vou não, eu sou fiel. E aquele homem, irmãos, vai até as últimas consequências na sua fidelidade. Aí Davi faz uma cartinha lá para o general da ponta lá, fala, pega esse cara, põe ele bem na frente para ele ser o primeiro a morrer, que eu vou ficar com a mulher dele. E ele pega a carta, ele não lê. Não foi curioso, foi fiel, entrega a carta da sua morte, ele é morto. Davi fala, "Tá tudo certo, já pequei, já resolvi, varri para debaixo do tapete, ninguém tá sabendo de mais nada, tá tudo certo. O problema é que Deus ama Davi. E quem Deus ama, Deus revela o pecado. Quem Deus ama, Deus trata. E aí Natan... Deus escolhe o né? coitado do Natan tinha que ser ele né? que homem corajoso quem mandou matar um, para mandar matar o outro era daqui para ali, não era? Natan chega e conta uma historinha para Davi Davi, o sujeito tem muitas ovelhas lá e tal e o outro só tem uma aí aquele que tem um monte vai lá e quer tomar quer... para, para, esse cara tem que morrer Natan olha para ele e fala esse homem é você irmãos a partir desse momento Davi tinha muitos caminhos ele podia explicar falar que ele não tinha um bom relacionamento sexual com a esposa, por isso que ele adulterou essa é a explicação mais mais que a gente ouve nos consultórios pastorais e na clínica é essa ah eu adulterei porque ah mas também eu não tinha vida sexual com a minha esposa ah minha esposa era fria, minha esposa não era uma mulher é, amorosa isso me levou para o adultério é a mais esfarrapada que a gente ouve irmãos Davi podia explicar um monte de coisa mas daí você vai para o Salmo 51 ele diz assim, eu pequei pequei contra ti Senhor, fiz o que era mal perante os teus olhos por isso Senhor cria em mim um coração puro cria Senhor irmãos essa palavra cria ela é a mesma palavra que está lá no, no, em Gênesis, quando diz no princípio criou Deus essa palavra em hebraico ela só aparece duas vezes, só aqui no Salmo 51 e só em Gênesis 1 a palavra Bará significa cria criar a partir do nada Davi está dizendo Senhor meu coração é pecaminoso eu sou um homem pecador o que eu fiz Senhor é porque eu sou pecador eu preciso ser transformado Davi está dizendo, Senhor, no meu coração, se o Senhor não me der graça, eu vou pecar mais. Pior do que eu fiz, é o que eu sou. Pior do que o meu ato, é a minha natureza. Pior do que o meu pecado, Senhor, é a minha capacidade monstruosa, diabólica para o pecado. Por isso o Senhor precisa mudar, o Senhor precisa me transformar. Irmãos, uma pessoa que tem arrependimento e confessa o seu pecado, ele tem desejo de mudança. Não é aquele que chega e diz assim, oh, eu sou assim mesmo, você tem que me aguentar do jeito que eu sou. Quando ela casou, ela sabia que eu era mulherengo mesmo, ela sabia que eu era muquirana, que eu era um cheio de sovina. Ah, eu sou mesmo, meu pecado de idolatria pelo dinheiro, ela já sabia, ela conhecia, agora ela tem que aguentar, casou, tem que aguentar. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, sempre assim, eu sou Gabriela. Irmãos, o homem de Deus, a mulher de Deus, tem desejo por mudança. Eu já não quero ser igual. A confissão é a evidência de que você mudou. Não por fora, mas por dentro. Não para mostrar para os outros, mas porque o Espírito Santo de Deus está trabalhando no meu coração e no seu coração. Vamos ficar em pé e vamos orar. eu pedi para o Rodrigo para a gente cantar uma canção eu gostaria que você fizesse dessa canção a sua oração logo em seguida nós vamos encerrar esse momento e depois nós continuaremos essa palestra e terminaremos essa palestra e voltamos e vamos dar a última palestra dessa manhã irmãos eu gosto muito dessa música essa música não sei quem fez, não faço nem ideia de quem é o autor dessa letra mas essa música diz o seguinte, irmãos, que quando nós olhamos para dentro de nós, quando Deus olha para dentro de nós, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, o Senhor não vai ver nada de bom. Enquanto você está achando que você é muito bom, você está cheio de justiça própria, você é um candidato ao fracasso. Mas o dia que você reconhecer que você é um pecador, o dia que você falar como Pedro falou, retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. De que você falar como aquele homem de fé, disse, eu sou digno de que entreis em minha casa, mas dizer uma só palavra e eu serei salvo. Aleluia, Jesus. Vamos fazer dessa canção a nossa oração, a minha oração, a sua oração.